Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tamu terhormat MP Zulkarnain pemimpin Kasarauda dan juga Masjid Asy-Syakirin, Masjid Al-Falah Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa dan juga adik-adik yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita amat bersyukur pada Allah SWT dapat luangkan pagi Sabtu dalam merenung satu perkara yang Islam letakkan di antara perkara yang paling penting dalam kehidupan kerana Nabi SAW sebagai petunjuk Sebagai panduan dan sebagai contoh bagi kita sekalian Nabi bersabda Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik kepada keluarga mereka Hafal hadis ini tuan-tuan perempuan sekalian Khairukum khairukum li ahli Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarga mereka wa'ana khairukum li ahli dan aku adalah yang paling baik di antara kamu bagi keluarga aku. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sehingga akhirnya adalah contoh bagaimana Rasulullah meluangkan masa, Rasulullah meluangkan tenaga, Rasulullah meluangkan segala peringatan, doa dan panduan Nabi sallallahu buat ahli keluarga baginda. Dan itu merupakan di antara panduan yang terbaik kalau kita pada hari ini kita nak rumuskan satu peringatan yang boleh kita bawa balik susah, takut kita lupa, ingat kepada hadis tersebut. Dan kita juga adakan uh, ataupun dianjurkan simposium ini di Masjid Asyakirin dan saya ucapkan syabas kepada para penganjur sebab tajuk yang sangat penting. Saya yakin kerana kita berkeyakinan bahawa agama mempunyai peranan yang sangat-sangat utama dan penting dalam menjayakan keluarga. Betul tak? Sebab itu kita datang ke masjid. Sebab agama mempunyai peranan di samping institusi-institusi lain, di samping pendidikan, di samping uh, latihan-latihan yang berbeza. Tetapi agama bagi umat Islam dan masyarakat Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Kita yakin dalam membentuk keluarga yang inklusif, keluarga yang berjaya, keluarga yang bahagia dan tenang. Kerana itu dalam Al-Quran banyak rujukkan Allah SWT sering mengingatkan kita Ku anfusakum ahlikum nara Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari ahli api neraka. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun dalam surah al-furqan ya allah berilah kami anugerahkan kami dari pasangan kami dan zuriat kami qurrata a'yun penyejuk mata jadi islam itu meletakkan prioriti yang sangat penting kepada keluarga maka dengannya kita berkeyakinan banyak panduan dalam islam Apatah lagi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
yang boleh membawa kepada kejayaan berkeluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berkeyakinan tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada pagi ini di masjid, insyaAllah keluarga-keluarga kita, keluarga yang relatively tenang dan berjaya insyaAllah. Mungkin cabarannya pada keluarga-keluarga lain di luar sana yang mungkin kurang berpeluang ataupun mendengar pesanan-pesanan nasihat-nasihat agama. Jadi peranan kita hari ini dapat hadir pada simposium, dapat mendengar nanti tips-tips dan nasihat. Peranan kita adalah untuk menyampaikan, menjadi contoh kepada keluarga-keluarga lain. Khusus dalam memperbetulkan banyak pemahaman-pemahaman yang telah lama tersilap di kalangan masyarakat dalam merancang hubungan di antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak dan keluarga besar. Peranan ya, sekarang ini sebagai contoh dengan perbezaan ataupun perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Institusi keluarga itu sendiri telah berubah. Kalau dahulunya seringkali suami yang keluar bekerja sekarang adalah satu norma dan kebiasaan. Kedua-dua bekerja. Dan juga sekarang ini akan menjadi satu norma isteri bekerja suami di rumah. Ini kerana dorongan ekonomi. Siapa yang lebih berpendidikan, siapa yang boleh membawa gaji yang lebih besar, kalau itu merupakan perancangan mereka, terpulang pada mereka. Tetapi dinamik dalam keluarga itu dah mula berubah. Dan apabila berlaku perubahan, termasuk tadi contoh yang MP Zulkarnan juga sebutkan, tetamu terhormat kita, dengan teknologi dan pelbagai-bagai perubahan yang berlaku, masa yang kita dapat luangkan dengan keluarga dan anak-anak berkurangan. Ini semua menjejas ya, institusi keluarga tersebut. Maka kita perlu pelajari dan perhatikan serta renungkan cara yang terbaik untuk menangani navigate these changes ataupun menangani perubahan-perubahan tersebut. Kalau tidak, kita tidak dapat mengekalkan keluarga yang berjaya tadi apabila peranan anak dan ibu bapa dan isteri dan suami mula berubah. Jadi, kita berkeyakinan bahawa agama mempunyai peranan yang sangat besar melalui ayat-ayat al-Quran melalui hadis-hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakannya tersebar salah faham dan silap faham yang sering digunakan oleh individu-individu yang ingin ataupun kita guna istilah exploit ya ataupun menyalahgunakan kedudukan mereka Masalah ni bukan masalah rumah tangga, masalah keluarga saja. Banyak masalah lain dalam agama kita. Sering uh, seseorang itu dia menafsirkan, mengikut hawa nafsu dia. Asalkan dia kena dengan kepentingan dia, dia akan gunakan. Apatah lagi dalam isu berkeluarga. Saya ingin berikan contoh tuan-tuan puan-puan sekalian dalam masa yang singkat ini. Jika kita melihat kepada panduan Allah Subhanahu taala dalam al-Quran yang berkaitan dengan hubungan suami dan isteri lelaki dan perempuan
banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang sebenarnya merubah keadaan masyarakat Arab pada waktu itu yang mana mereka tidak menghormati wanita. Wanita ni sekadar satu objek yang dimanfaatkan dan tidak ada kedudukan dalam masyarakat. Tak ada nilai, tak ada value. Ya? Maka datangnya Islam dengan Al-Quran, dengan perintah Allah SWT merubah banyak kebiasaan adat-adat orang Arab dengan tujuan memartabatkan wanita. Dan banyak ayat-ayat ini dalam surah yang dinamakan surah wanita An-Nisa. Antaranya surah dalam surah An-Nisa ayat 19. Bila balik nanti baca surah ayat surah An-Nisa 19.20.21. Baca. Ya ayuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, tak dibenarkan bagi kamu, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi atau mewariskan wanita itu secara paksa. Maksudnya apa? Di zaman jahiliyah dulu, wanita itu kalau suaminya meninggal, bila suami meninggal, wanita atau balu yang ditinggalkan tadi, kaum kerabat si suami tadi, adik-beradiknya ataupun ayahnya dan sebagainya, dia akan campak baju dia tu, baju, baju si lelaki tadi tu, dia akan campak di atas perempuan tersebut. Maknanya dia cok. Dia tak campak baju tu ke atas balu yang mana suami dia telah meninggal dan wanita itu menjadi milik dia, hak dia. Kalau dia nak kahwin ke, kalau dia nak kahwinkan ke, terpulang pada dia. Dan wanita tu langsung tak ada kuasa. Tapi Allah SWT menyebutkan, لا يحل لكم أنتارث النساء أكرها. Kamu tak boleh buat macam tu. Kemudian wanita yang yang keadaannya berbeza pula wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyana dan kamu tidak boleh menyakiti wanita dengan tujuan supaya mereka itu akhirnya minta diceraikan supaya kamu dapat balik mas kahwin yang kamu berikan dulu jadi berlaku pula ada golongan tadi suami dah meninggal dia cop Ahli keluarga dia cok perempuan tu tak boleh buat apa-apa Sampailah Ada orang nak kahwinkan Ataupun kahwin ataupun dia kahwinkan dengan orang lain Yang kedua pula Suami yang tak suka isteri dia Tak suka isteri Jadi dia sakiti isteri tu Tiap hari dia sakiti Kadang dia kunci Kadang dalam dalam penafsiran tu diterangkan Dia kunci wanita tersebut Disakiti, dimaki hamun Jadi akhirnya wanita tu tak tahan Dia minta cerai Bila dia minta cerai Dia kena bayar balik mas kahwin Kata Allah SWT wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyana kecuali kalau wanita itu melakukan kekejian yang sangat-sangat terang iaitu berzina. Selain daripada itu, kamu tak boleh buat macam tu menyakiti wanita. Jadi Islam dah mula berubah. Ya, dan memartabatkan kedudukan wanita perlu dihormati. Kemudian Allah menyebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf Bergaullah dengan wanita itu Hiduplah dengan mereka Iaitu pasangan kamu Bil ma'ruf Dengan kebaikan Ni ulama' bincangkan Maksud wa'ashiruhunna bil ma'ruf Berjela-jela Cuma kita yang tak Baca dan tak faham Kata-kata dengan baik Layanan yang mesra Dengan adab Dengan hormat Bahkan ulama' Bila menafsirkan Antara dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Rahimahullah 
Antara maksud itu adalah wanita perlu diberikan pembantu. Dan mereka berbincang, cukup tak satu pembantu? Satu helper cukup tak? Mengikut mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, satu cukup. Tapi ulama yang lain semua tak setuju. Dia kata kalau wanita tu memang perlu banyak helper, kena kasih banyak helper. Maksudnya apa? Dia tak payah buat kerja rumah. Wa'ashiruhunna bilma'ruf. Tak payah buat kerja rumah rupanya. Tak maaf ya bapa-bapa. Uh, ini bukan saya yang cakap. Ini surah An-Nisa. Ini surah An-Nisa. Bukan saya yang cakap. Wa'ashiruhunna bilma'ruf. Tapi kalau isteri yang buat kerja rumah, ia adalah satu arrangement ataupun peraturan di antara suami isteri yang mana mereka bantu-membantu. Dan saya nak balik kepada hadis Nabi SAW tadi saya kata sebagai contoh. Bila ditanya Rasulullah SAW di rumah, apa yang Rasulullah buat kat rumah? Sahabat ni nak tahulah Rasulullah kat dalam rumah buat apa. Mungkin Rasulullah ibadat, baca Quran, pasal Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah kalau di rumah dia buat kerja rumah membantu keluarga dia. Fa idza hadaratis salah kharaja ila salah. Kalau dah dengar azan Rasulullah akan keluar mendirikan salat di masjid mengimamkan salat. Tapi kalau dalam rumah Rasulullah akan bantu dalam rumah macam mana isteri buat begitu Rasulullah juga buat bantu membantu. Jadi konsepnya bukan konsep Kerja rumah sebagai satu kewajipan Tetapi konsep kita menjayakan rumah tersebut bersama Itu yang dimaksudkan Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Kemudian Tak cukup di situ ayat itu disambung Fa'inkarihtumuhunna Fa'asa antakrahu syai'a Wayaja'alallahu fihi khairan kathira Kalau kamu tak suka kepada isteri kamu tadi Wanita-wanita tersebut Maka Allah menasihatkan Mungkin kamu tak suka kepada sesuatu Tetapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak Renungkan maksudnya Kerana itu dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dalam sahih Muslim dan Riyadul Salihin juga Nabi SAW bersabda La yafraku mu'minun mu'minatan Inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar Atau radhiya anha akhar Atau kamakala Nabi SAW Jangan seseorang mukmin itu membenci seseorang wanita yang beriman maknanya isterinya. Kalau dia tak suka satu perangai, ada perangai lain yang baik yang disukai. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Maksudnya adalah dalam hubungan ya keluarga dan suami isteri dan sebagainya. Bukan semua tentang seseorang baik suami atau isteri semuanya jahat, semuanya tak baik. Ada perangai yang kita tak suka. Ini lumrah, lumrah kehidupan manusia. Ada yang kita tak suka. Tetapi kata Nabi SAW, cari yang yang kita suka, yang positif. Kerana itu dalam Islam, niat itu sangat penting. Niat bila kita bangun pagi dalam kehidupan berkeluarga, tak kira dengan suami isteri ataupun anak-anak dan sebagainya. Bila kita bangun, letak dalam hati niat hari ini saya nak cari kebaikan orang. Saya nak lihat kebaikan mereka. Yakinilah tuan-tuan perempuan sekalian kalau itu niat kita hari itu kita akan nampak kebaikan saja. Tapi kalau kita dah tak suka, tiap-tiap hari nak tidur pun ingat perasaan tak suka dan benci, besok bangun pagi mesti nampak yang tak baik saja. Nampak silap saja, ya? Yang kita nampak silap. 
Kerana sifat manusia ada yang baik ada yang tak baik. Kita tak kata kita tidak katakan bahawa sampai penghujungnya semuanya akan berlangsung dengan lancar. Kadang-kadang perkahwinan itu ada masalah yang tak boleh dihuraikan. Kerana itu Islam tetap ada jalan keluarnya. Tetapi selagi mana kita hidup bersama, selagi itu peluang untuk kita memperelokkan hubungan, mengikut apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya nak akhiri dengan satu sifat yang disebutkan oleh tetamu terhormat juga tadi yang balik kepada ayat dalam surah Ar-Rum yang kita sering dengar ataupun kita kadang-kadang nampak dekat kat jemputan eh, surah Ar-Rum. Ini waktu nak berkahwin, waktu majlis kahwin, semuanya happy ingat ayat tersebut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalikal ayati liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah letakkan ataupun Allah mencipta dari kalangan kamu pasangan bagi kamu supaya kamu merasa tenang dengan mereka sakinah tenang waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah dan kami jadikan ataupun Allah telah jadikan di antara mereka itu suami isteri mawaddah kasih sayang wa rahmah rahmah ini kalau kita benar-benar faham sifat rahmah dalam kehidupan tak akan berlaku Sengaja kita menyakiti orang Tak kira siapa orang tersebut Sengaja kita sakiti Sama ada sakiti suami, sakiti isteri, sakiti anak-anak Sakiti ibu bapa Kita tak akan buat Kerana ada rahmah Kerana itu saya rasa cukup Kalau kita benar-benar memikirkan Merenungkan maksud Daripada ayat tersebut Bagaimana kita cuba membentuk ya, keluarga yang tenang dengan komunikasinya, dengan saling faham, memahami di antara satu sama lain. Kemudian mawaddah yang Allah letakkan cinta tadi itu kita cuba preserve dan kita kembangkan dalam kehidupan. Tapi kalau nak tanya, tak boleh tanya saya lah. Saya bukan pakar cinta. Jadi mungkin tanya pakar-pakar nanti insyaAllah yang bagaimana kita nak kita nak menyemai cinta yang awalnya berputik sebelum perkahwinan sampailah hujung akhir hayat kita. Dan akhirnya juga adalah mawaddah wa rahmah iaitu kasih sayang. Dan kasih sayang ini adalah sesuatu rahmah tersebut yang kita boleh terjemahkan sebagai compassion, kita juga boleh terjemahkan sebagai empathy. Empathy ini bermakna kita letakkan diri kita dalam keadaan orang tersebut. Tadi Alhamdulillah saya dengar ya, dalam satu klip tadi, seorang bapa yang dahulunya telah, apa namanya, terlibat dalam domestic violence dan sebagainya, dia kata yang merubah dia adalah apabila dia melihat perasaan takut pada mata anak-anak dia bila dia bersikap begitu ganas di rumah. Bayangkan kita dalam situasi isteri kalau kita berkasar dengan mereka. Bayangkan kalau kita dalam keadaan suami bila suami itu disakiti. Bayangkan kita dalam keadaan anak-anak bila dimarah tanpa anak-anak tahu jalan keluar sedangkan kita masalah mereka, cabaran mereka banyak sangat. Jadi empathy ini adalah sesuatu nilai yang memang dipupuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah apabila setiap kali Rasulullah menjelaskan hukum syariat ini kata Nabi sallallahu aku tak nak memberatkan kamu. Kalau aku buat sesuatu dia jadi wajib kamu yang tak dapat buat. Itu maksud empathy tersebut. 
Rasulullah fikirkan apakah kesan dan impaknya ke atas orang lain. Jadi sama dalam keluarga kita. Anak remaja kita sebagai contoh. Pelbagai pelbagai cabaran mereka hari ini sampai isu dengan teknologinya dan pelbagai. Mungkin kita masih mencari jalan. Eh? Mencari jalan macam mana nak tangani anak-anak muda kita ataupun anak remaja kita. Saya pun ada anak remaja. Tapi paling kurang adalah kalau kita mempunyai sikap empathy tersebut. Kita letak diri kita dalam diri remaja yang confused tadi. Sama kita confused dengan dia, baru kita faham, oh mungkin dia tak nak kita beletih sangatlah. Ah, mungkin dia tak nak kita suruh dia cakap non-stop, non-stop. Jadi kita cari cara yang terbaik. Dan saya rasa tidak ada petua atau tips yang umum kita boleh gunakan. Masing-masing anak berbeza. Sebagai contoh, Memang komunikasi dengan remaja ini, anak-anak remaja kita ini memang sukar. Tapi yang penting kita pelihara hubungan kita dengan dia. Walaupun tak perlu berbicara. Dia kalau tak nak berbicara sangat pun tak apa. Tapi biarkan dia masih merasakan hubungan dia dengan ayah dan ibu dia masih kuat. Bagi saya sebagai contoh, walaupun anak saya mungkin pada usia 16 tahun tak banyak berbicara dengan saya. Tetapi saya pastikan setiap hari sampai hari ini, saya hantar dia ke sekolah. Jadi kerana saya hantar dia ke sekolah itu, dia ada soft spot. Dia tahu bapak dia tiap-tiap pagi terpaksa berkorban, pagi-pagi bangun, hantar sekolah, kemudian pergi kerja, hantar sekolah. Itu yang mungkin saya harapkan dapat memberi kesan pada dia nanti. Yang dia tahu bapak dia sayangkan dia. Eh, walaupun ramai yang mengadu sekarang ni mengatakan anak-anak susah nak cakap sangat, nak kongsi sangat, tak apa. Tapi cara lain, kita masuk cara lain. Nanti insyaAllah bila dia sampai satu tahap, bila dia rasa lebih apa namanya, sedia untuk berbicara, kerana kita telah tanam tadi hubungan tadi kita pelihara, dia mudah nanti nak berbicara. Tapi bayangkan kalau katakan ya, kita marah sebab dia tak, tak, tak nak berbicara, tak nak dengar cakap, kita marah dan dia rasa makin jauh hubungan dia, nanti belakang hari dia tak nak mencari kita untuk untuk apa namanya mengadu atau berbincang. Jadi kita perlu fikirkan insyaAllah dan saya kira secara ringkasnya adalah um, empathy dan sikap rahmah yang dapat membantu kita menangani dan begitu juga banyak lagi dalam Al-Quran dan juga banyak lagi dari sunnah Nabi SAW yang perlu kita kupaskan, perlu kita renungkan, perlu kita perbetulkan pemahaman kita. Bukan saya kira hari ini bukan situasinya di mana kita ingin menegakkan apa namanya kedudukan dalam keluarga ini adalah hari ini kerana itu mungkin maksud inklusif tadi adalah setiap ahli keluarga melihat peranan masing-masing bantu membantu di antara satu sama lain. Ya, kalau menangani anak ayah dan ibu dan ayah bantu membantu. Ya, bukan masalah kalau dulunya saya pernah berbicara di Masjid Asy-Syakir ini sendiri mungkin lebih dari 15 tahun yang dahulu bincangkan konsep Uh, pemimpin dalam keluarga sebab ada yang masih mati-mati dia katakan macam mana sekalipun suami adalah pemimpin ya yeah? tak kira keadaan suami macam mana tak kira keadaan isteri macam mana suami tetap pemimpin soalannya maksud pemimpin tu apa kalau pemimpin yang servant leadership saya terima ya yeah? maknanya pemimpin tetapi dia berkhidmat kalau Rasulullah sebagai pemimpin tetapi Rasulullah buat kerja rumah apa maksud kepimpinan tersebut? Jadi perlu kita kupaskan dengan baik, kita bincangkan insyaAllah. Dan saya yakin dalam agama itu adalah panduan yang begitu banyak yang dapat membantu kita 
Dan semoga bila tuan-tuan, puan-puan telah pelajari perkara-perkara yang berguna pada hari ini dalam simposium, dapat dibawa kepada ahli keluarga yang lain, disebarkan supaya masyarakat kita memperbetulkan pemahaman dan juga mem- memperbaharui semangat bahawa agama kita dapat membantu kita men- membina keluarga-keluarga yang berjaya insyaAllah di dunia dan berterusan di akhirat. Keluarga yang mendapat keberkatan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Taala dan berjaya nanti di akhirat nanti dapat bersama sekali dalam keadaan yang diridai Allah Subhanahu Taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga syabas kepada penganjur dan saya berharap kita akan meraih ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tips-tips yang berguna dari perbincangan-perbincangan yang diadakan dan semoga kita dapat teruskan lagi usaha-usaha ini dalam membentuk keluarga dalam suasana cabaran yang begitu banyak eh, dalam kehidupan moden kita hari ini aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh